0: Всем привет! Это подкаст у меня Лапки и он про питомцев и нас людей, которые их любят. С вами его ведущая Инга Сметанина. Мы с моей собакой Мирой живем в Ясенево и часто на прогулке общаемся с другими собачниками. Многие из них занимаются скинологами, индивидуально или в небольших группах. Потом они обмениваются впечатлениями об обучении и хвастаются успехами своих любимцев. Это здорово. Но бывает и по-другому. Как вы знаете, я волонтер в приюте для животных, и поэтому иногда мне приходится встречать людей, которые хотят избавиться от своего питомца. У некоторых на это есть весомые причины, какие-то проблемы в поведении собаки. Людям иногда бывает и этого достаточно. Ну, например, собака грызет обувь. И знаете что? Ее хозяева даже не пробовали обращаться к специалистам, кинологам или зоопсихологам, чтобы попробовать решить эти проблемы. Кто-то считает это бессмысленным занятием, кто-то дорогим удовольствием. А некоторые вообще не знают, что есть такая замечательная профессия. Сегодня у нас в гостях Настя Бабкова, специалистка по коррекции поведения собак. Настя создала просветительский проект о собаках, который называется «Бобик». А еще она написала две книги, которые стали бестселлерами. Называются они «Гладь, люби, хвали». Настя поможет нам разобраться в том числе и в таких вопросах, чем кинолог отличается от зоопсихолога, когда нужны эти специалисты, нужна ли дрессировка нормальной собаки? И расскажет, я надеюсь, какие-то интересные истории своей практики. Настя, привет! Привет! Очень рады, спасибо, что присоединились к нам. Настя, давай сначала разберемся в терминологии. Вот насколько я знаю, в общих чертах, кинолог – это специалист по воспитанию собак, а зоопсихолог занимается психологией и поведением животных. А есть же еще дрессировщики, специалисты по коррекции поведения. Когда и кому нужно обращаться с сознательным владельцу собаки, вот чтобы не запутаться?
1: Ну, вообще кинологом обычно называют любого человека, который хоть какое-то отношение имеет к собакам. И вот это как вот доктор.
0: То есть он может такое И руку, понятие. и ногу,
1: и зубы. И вот этот вот кинолог, он может быть и веселовщиком, этот кинолог может быть и специалистом по коррекции поведения, и тем, который выставляет выставку собаку, и может быть даже тем, который, которого кусают собаки, как вот фигурант это называется, что вот там вот, знаете, да, когда да, да, да. собака обучается хозяина, там есть специально дядьков в ватном костюме. Да, и и вот он и такой у него вот. Сейчас почему-то решили, что зоопсихолог, он намного лучше кого-либо. Но вообще зоопсихолог это тоже общая такая профессия. И зоопсихологи, они занимаются изучением психических процессов у животных. И зоопсихология, она вообще зародилась как сравнительная наука. Люди в панике, например, бегут, не знаю, все вправо. Вот давайте-ка посмотрим, а что делают в этом вопросе мыши. <мыши> Мышам, значит, строят лабиринт. вправо там, я не знаю, сыр слева, сыра нет, и давайте-ка вот мы посмотрим, напугаем мышь, и мышь куда побежит. И вот э, зоопсихологи занимаются вот такими вещами. Конечно, есть зоопсихологи-практики, которые занимаются не только наблюдением за мышами, коровами и кем-либо вообще еще, но и могут параллельно быть кинологом. В теории кинологи-зоопсихологи существуют, но в, э, на практике их крайне мало. И надо 150 раз проверить, что человек имеет в виду, когда он пишет, что он зоопсихолог.
0: Кинолог, зоопсихолог. В любом случае, это же не просто человек, да, который вот решил, что я люблю вот собак, хочу вот ими заниматься. То есть это в любом случае человек, прошедший некое обучение, то есть человек, получивший профессию.
1: В России э, есть пара заведений, который учит на кинолога, но чаще всего это означает, что учит на кинолога, который будет со своей собакой, например, в аэропорту искать взрывчат. Или кинолог, который будет работать в питомнике полицейских собак и иногда с этой собакой патрулировать улицу. Вот именно чтобы кинология была такая применимая к собакам домашним обыкновенных, она бывает больше из самообучения и практики. Ну, то есть если мы говорим про меня конкретно, То я не получала кинологического образования То есть у меня нет нигде какой-то корочки Где было бы написано кинолог Я училась, во-первых, сначала в первом институте на зооинженера Это касается вообще, в принципе, всех животных и физиологии Чего только там не было А потом, когда я уже поняла, что мне что-то там не хватает в этой жизни Я пошла учиться на психолога, человеческого Потому что психические процессы у собак, они с людьми похожи Понятно, что с собакой нельзя поговорить об этом, да, как мы любим, давайте поговорим об этом, но э, вот если сравнивать вообще детей и собак, то у них психические процессы очень-очень схожи, ну и в принципе, когда мы рабо- когда я работаю с собакой, я работаю на самом деле с человеком, потому что У собаки есть хозяин, и хозяин должен делать что-то там или не делать что-то там. Поэтому психология мне нужна была очень. И на тот момент, когда я пошла учиться на на психолога, не было, опять же, никаких вот мурсов или ну хоть чего-нибудь, чтобы было применимо конкретно домашним собакам. Потому что никакой системы не было, приходилось искать по крупицам просто в интернете, в книгах, и где только не искать. Часто надо сказать, что появились уже люди, которые в интернете преподают какие-то там курсы специалистов по поведению собак или там зоопсихологов. Именно уже такой как-то концентрат знаний, когда уже все обработано до нас. Можно достаточно быстро на самом деле разобраться в что там у собаки, но очень большое значение имеет практика. Согласна. Наработанная практика в каждой профессии важна.
0: Настя, спасибо. Немного разобрались, и теперь вместе со слушателями мы точно знаем, какой же специалист скрывается за словом «кинолог». Перед записью этого эпизода мы опросили наших слушателей, чтобы понять, какие мифы витают вокруг этой профессии. И давайте послушаем первый из них и обсудим. Настя, вот давай представим среднестатистическую собаку, такую самую обычную собаку. С ней гуляют два раза в день. Пускают на кровати, любят, вечером там чешут пузо, угощают какими-то вкусняшками. Явных проблем в поведении нет. Хозяина слушается, ну, иногда нет-нет, ну, прикидывается глухой, там что-то подбирает на улице, ну, неважно.
1: Нужен ли в такой ситуации кинолог? Если вам хочется, там, беда, нужно, чтобы собака, не знаю, не подбирала и знала хотя бы команду стоять ко мне». Если вы гуляете с ней всегда на поводке, и вы говорите «пойдем», а она такая идет, то как бы вам ничего не нужно. Понятно, что дрессировка – это суперширокое понятие. Ну, то есть, например, дрессировка собаки, искать наркотики, кусать фигуранта, и дрессировка давать лапы – это все называется дрессировкой. Но это же вообще четыре разных человека, как говорится. Можно дрессировку разделить условно на команды, какие-то просьбы, дрюки и воспитание команды, это такое вот армейское солдафонство. Если мы сказали собаке стоять, она должна остановиться, вот окопаться просто, в зимой лапами зарыться и вот стоять, пока ее не отпустят. Это нужно для безопасности собаки, если она гуляет без поводка в городе, чтобы она это знала. Ну и то же самое, если мы сказали там ко мне, она в полете за кошку развернулась и прибежала. Вот это команда. Это достаточно такая дрессировка серьезная, надо же прям кучу этапов пройти, и чаще всего вот для этого нужен кинолог, инструктор, который вот научит нас учить нашу собаку. Если мы говорим про трюки, это такое дай лапу, сделай зайку, умри, и вот это все. Трюки, они нужны развлечь себя, развлечь собаку, в принципе, этим интересно заниматься, и это такое ментальное развитие собаки. Но трюки в жизни, они совершенно не нужны, но только бабушку порадовать, что вот у меня собака воспитанная, лапу дает. И к трюкам никаких нет требований. Ну, типа мы, например, сидим с собакой там на скамейке и говорим, собака, дай-ка мне лапу. А собака говорит, подожди, его вот там вот гулька идет, мне сейчас не до лапы. Ну и прекрасненько, не нужна мне твоя лапа, ну как бы никто от этого не умрет. Есть воспитание. Воспитание, на самом деле, это обучение собаки делать что дополнительная команд. Ну, например, мы приходим домой, собака садится у двери и ждет, когда я помоет лапу. Мы ничего не говорим, она просто обучена тому, что вот мы заходим домой, и мы не можем пройти дальше, вскакать по диванам, потому что надо сидеть. Ну, вот такой порядок здесь у нас. Или там лапу помыли тебе, нельзя выпрыгивать из ванной, и нужно сначала стоять, подождать, когда тебе лапы эти выйдут. Есть еще просьба. Просьба это когда мы говорим «Иди-ка сюда, собака». И собака такая идет, потому что ей сейчас дадут шкурку от сосисочки. Мы говорим, пойдем вот в эту сторону. Она такая, окей, пойдем в эту сторону. Просьба, она такая, она не сразу выполняется. Иногда собака может сказать, ой, да чуть не охота. неохота. Мы говорим, ну да ладно, иди сюда, ладно, понюхай по, по пути вот этот вот куст, а потом приду. Все прекрасно. Все это может называться дрессировкой. Владельцы, у которых есть собаки, они осознанно или неосознанно собаку дрессируют, потому что собака в течение жизни чему-то учится. Она учится тому, что у папки попрошайничать бесполезно, он как бы никогда не даст ничего со стола, и даже можно не отсвечивать, и даже на кухню не приходить. Но если там есть бабуленька, у бабуленьки вечно все из, из рук, конечно. И можно у бабуленьки сидеть просто на голове, а иногда поесть в тарелке, и бабуленька ничего не скажет, она любит вот этого мехового пирожочка. И собака, конечно, выучивает, что папку мы не отсвечиваем. С бабуленькой мы сидим, слюни пускаем, лапы пихаем, а бабуленька, значит, все и дает. Если мы говорим о каком-то специальном обучении собаке, ну, типа, дай лапы, вот все, оно факультативно. Если хозяин с собакой хочет этим заниматься, классно, было бы неплохо, чтобы все хозяева с собаками занимались какими-то интересными делами. Хорошо было бы, чтобы все собаки чему-то учились в течение жизни, но не всегда есть желание, возможности, и э, мы прекрасно живем с собакой, она нюхает кусты, а я вот такой, бля, птичек считаю, мы замечательно живем.
0: Все прекрасно, то есть история, в общем-то, индивидуальная. Вот у меня, например, просто Мира, я хочу, да, она вот у меня знает несколько команд, которые, вот правильно очень было тобой сформулировано, безопасность гарантирует, да, в черте города. То есть она знает, что стой команду, она знает ко мне, то есть если это перед дорогой, она всегда останавливает, она знает команду «нельзя». То есть она не подбегает к собакам, от которых может получить или которым сама может навалять. И она еще очень много просьб знает. Она, кстати, никогда не заходит с грязными лапами в квартиру, она всегда садится. Ну, вот как-то так. Да, а вот что касается трюков, мы, например, этим не занимались, потому что я как-то не видела ни у нее интереса, ни я, наверное, не очень люблю. А вот скажи, пожалуйста, завершающий, скажем так, вот этот миф, а вот в твоей практике, Самое большое количество команд, или, может быть, самые экзотические
1: команды, вот которые встречались с твоими учениками. У меня был Петр, вот до недавнего времени у меня был Петр. Он, к сожалению, умер, ему было 15 лет, и с ним я всю жизнь какие-то трюки учила. Мне было интересно. Он их знал столько, что я там после 50 устала записывать. Ого. И, как, ну и ладно. знает ты прекрасненько. Ну, там и в кино снимался, и все такое. Таланта, наверное, зависит, да, такого индивидуального
0: таланта, может быть. Все-таки собаки, наверное, как и люди, кто-то более способный, кто-то
1: менее, кто-то, может быть, прям вот любит трюки различные. Ну, тут это даже не талант, а, может быть, порода. Чарки, они очень любят сотрудничать с человеком, им вот только хлебом, да, и вот что-нибудь выполнить. Либо это собака, которую вот со щенка самого там с ним занимались, учили тому, что взаимодействовать с человеком это прикольно, потому что вот сейчас у меня есть собака Ледузька, Ледузьку подобрали взрослые волонтеры, и потом Ледузьку мы искать забрали. И Ледузька, она не понимает, что такое учить трюки, она очень нервничает, она вообще поесть любит, когда она думает, что за еду нужно не просто дать лапу, например, да, а что-то другое сделать, что я не знаю, я волнуюсь и ухожу. Ей тяжело дается вот такое вот обучение именно взаимодействию с человеком.
0: Давай вернемся к мифам, которые витают вокруг кинологии и в целом вокруг процесса обучения собаки.
1: В общем, команды, которые мне в принципе понравились и которые я слышала от владения. Когда собаку укладывают на стол для каких-то процедур, ну, там, не знаю, ранку обработать, глазки закапать или там еще что-то, это называется «пытошное». Пойдем в «пытошное». Так можно было вообще придумать это слово. И собака, главное, прекрасно знает, говорит, так, все, «пытошное». Она такая раз на бочок, ну, делайте все, что нужно, я потерплю. И еще мне ужасно понравилось команда, которая называется «Совесть». Это надо мне в По этой команде собака должна была убрать лапу с человека. Ну, то есть собака маленькая, в принципе, ей лапу можно было ставить на людей, чтобы ее там посчитали за ушком. Но если нужно перестать было это делать, то собаку говорит, так все, совесть. Ну, типа, совесть имей, собака. И она убирала лапы. Прелесть.
0: Здорово. Получается, что иногда хозяин может вполне справиться без кинолога, но в некоторых случаях самодеятельность только ухудшает ситуацию. Это, кстати, очень интересно. С одной стороны, нельзя быть специалистом во всем, и не всегда позиция ⁇ я сам ⁇ правильная. Но если говорить о воспитании собаки, корректировке ее поведения, может действительно справиться самому, прочитав, например, вот твою книгу, Настя, и, или изучив материалы в блоге.
1: И блог, и книга, они созданы именно для того, чтобы хозяева могли сами спокойно справляться с воспитанием своих собак и даже решать какие-то типичные проблемы поведения. Потому что проблем этих поведений типичных не так уж и много. Есть, конечно, индивидуальные какие-то вещи, когда вот собака реально сложная, и там вот прям без 100 грамм не разберешься. Я сама иногда могу лепо почесать над какой-то собакой, потому что так, блин, слушайте, что происходит? Собака почему-то не такая, как все. Может быть, все вообще прекрасно, и даже со сложной собакой, и хозяин может сам как-то самостоятельно справляться. А может быть, даже с собакой из питомника, с нормальной нервной системой, с родой и всеми вот этими вещами человек может не справляться по каким-то там причинам. Что-то не то прочитал, или что-то у него какие-то в голове мифы, которые считают правильным.
0: Настя, а в каких ситуациях помощь специалиста вот 100% необходима, И вот ты бы сама не рекомендовала что-то самостоятельно делать? Или, может быть, был такой пример, когда какие-то действия самостоятельные хозяина привели не к избавлению от проблемы, а к усугублению этой проблемы или, может быть, присоединению каких-то других проблем? Вот
1: бывало такое? Да, конечно, бывало. Люди ко мне приходят чаще всего не когда проблема только начинает назревать, а когда она уже достигла каких-то супер размеров, и с этим надо уже что-то делать, иначе все плохо. Могли самостоятельно что-то делать, или они обращались к специалистам, не тем, которым нужно. И эти специалисты могли усугублять проблему. Ну вот классический, на самом деле, пример. Ну, типа, люди берут не щенка из питомника, даже не из приюта, а какой-нибудь, например, отказника, ну там, бульдог или так, что сейчас много групп, которые пристраивают, пристраивают собак, от которых отказались. Ну вот они берут отказную собаку, И собака небольшая и очень милая, но собака начинает кусаться. У людей первое, что возникает в голове, это то, что собаку нужно отучить кусаться. Не научить другому поведению, не разобраться, почему эта собака кусается, а отучить кусаться. Что она вообще охренела, мы ее тут кормим, приютили, а она, значит, нам руки отжирает по локоть. И, конечно же, первое, обычно, с чего начинают, это наказывать собаку. То есть, например, мы собаки надеваем на нее... Там, шлейку или там ошейник, она начинает рычать, огрызаться. Мы ей по морде, значит, ладошкой, тряпочкой и, и такие вот. Ну-ка, тихо там, на кого рычать вообще? Зуб прозевает. А если собака рычит от страха, потому что ее в предыдущей семье, например, наказывали за просто так, и она рук болится. или, например, на нее надевали ошейника, потом наказывали, конечно, она может огрызаться. Если собаку наказывать за вот такую агрессию страха, Проблема может усугубляться. Собака начнет рычать не только на надевание ошейника, но и на слово «гулять» и попытку снять ее с кровати. Чаще всего это бывает от страха. А за агрессию страха наказывать нельзя. Люди чаще всего все-таки не в курсе. У них достаточно простая схема в голове. Ну, как бы я их за это сейчас не осуждаю, если вы понимаете. Все, конечно, еще сильнее ухудшается, и тут уже два варианта, да, либо собаку опять передают в другие руки, говоря, слушайте, мы не справились, ей нужен более жесткий хозяин, например. Либо человек не оставляет попытки и уже начинает копать дальше и дальше, потому что ко мне приходили иногда там после пяти специалистов, которые что-то предлагали, все становилось хуже, и в итоге они приходили ко мне уже с каким-то апокалипсисом вместо собаки. Люди, которые пытаются самостоятельно решить проблему, они могут и накосячить, накосячить крупно. Но это не всегда так. Интуитивно людям чаще всего понятно, что собака там имеет в виду. Боится она, дизит ли она, или просто не обучена, или еще что-то в этом роде. Они пытаются как-то проблему решать, пытаются применять разные методы и что-то до срабатывает, ну и прекрасненько. Вот и живем дальше, все решилось. Друзья, наша с Настя
0: беседа получилась настолько интересной, что мы совсем не смотрели на часы и заговорились, поэтому решили разделить запись на два эпизода. Вторая часть, посвященная кинологии и воспитанию собаки. Чтобы ее не пропустить, подпишитесь на наш канал в том приложении, где вы слушаете подкасты. А еще мы просим вас поставить нам оценку и рассказать про подкаст друзьям собачникам. Мы стараемся затрагивать важные темы и записывать полезные выпуски. И будет здорово, если нас услышит как можно больше людей. Напомню, что в гостях у нас была Настя Бабкова, специалистка по коррекции поведения и психическому здоровью собак. Выпуск записан благотворительным фондом помощи животным «Собаки, которые любят». Удачи вам, друзья! И держим за вас лапки!